1: En realidad no salgo a menudo al bosque, pero en raras ocasiones lo hago con mi familia, ya sea en vacaciones o un fin de semana de ocio. De cualquier forma, lo siguiente es parte de un escrito que encontré en una de esas salidas, en una hoja amarillenta escondida entre unos arbustos. No hace falta explicar mucho ni hablar sobre mí. En cuanto al contenido, lo dejaré a su criterio. Hola, y bienvenido a su primer día de trabajo como guardabosques. Su tarea no es otra que garantizar el respaldo de una de las secciones del Parque Nacional de Yellowstone. Bastante sencillo, ¿verdad? Bueno, de hecho lo es, siempre y cuando siga las siguientes reglas. Esto no solo garantizará que lleve a cabo su trabajo de forma adecuada, sino que le permitirá garantizar la seguridad de los visitantes, y claro, de usted mismo. Su turno empezará a las 9 de la noche y terminará a las 9 de la mañana del día siguiente. Contamos con cabañas especiales para los trabajadores dentro de la primera sección para que pueda descansar sin ningún inconveniente. Le pedimos que por nada del mundo duerma estando dentro del bosque. Hemos tenido algunos incidentes con algo que parece atacar mientras duermen. No ocurre a menudo, pero es mejor prevenir que lamentar. Se le dará un mapa de la sección del bosque que cuidará, una linterna, un radio, provisiones para una noche entera y carne cruda. Esta última no es para usted, y no se preocupe, ya sabrá cuándo usarla. Así que bien, esta es la lista de las reglas que debe seguir. El parque cierra antes del anochecer, por lo que es normal encontrarse con gente perdida que le pedirá ayuda para salir del bosque guíelos a la salida más próxima pero en caso de que le pidan ayuda para entrar en lo más profundo del bosque ignore la petición no importa lo que digan después de un rato perderán el interés en usted ocasionalmente usted escuchará una especie de sirena proviniendo de algún lugar del bosque simplemente ignórela tenemos pleno conocimiento de ella y también sabemos lo que lo está causando pero créame a veces es mejor no saber A altas horas de la madrugada Es posible que escuche gritos de auxilio Provenientes de lo más profundo del bosque Por nada del mundo acuda a su llamado Sin importar que tan humanos parezcan Mantenga consigo su radio en todo momento Ese es el único medio que tenemos Para comunicarnos con usted En caso de que Por motivos que muy probablemente no recuerde Decida adentrarse en lo profundo del bosque. Preste mucha atención a los seres del lugar. Si ve una persona salir de estos, repórtelo inmediatamente a través del radio. No trate de comunicarse con la persona en cuestión. Ya hemos intentado de todo para establecer contacto, pero sin obtener éxito alguno. En la cercanía del bosque... Ha habido reportes de criaturas antropomórficas desconocidas, altamente agresivas. Si se le llega a acercar una de ellas, aviéntele un pedazo de carne cruda, lo más lejos que pueda, y regrese a su estación de servicio más cercana inmediatamente. Ellos volverán, y esta vez no será solo por carne cruda. Si tiene sueños recurrentes en el bosque, o bien, con una niña que le hablará sobre un suceso próximo a ocurrir, Acuda lo más pronto posible con el servicio de enfermería Ellos ya saben qué hacer en esos casos Es importante que no pierda de vista su linterna Quedarse en completa oscuridad Solo hará que sus peores pesadillas se hagan realidad Y es que aún no hemos identificado a la criatura que ataca nuestros guardabosques Creo que ya no hay nada más que agregar Si tiene alguna duda Póngase en contacto conmigo inmediatamente si siga el pie de la letra cada regla, entonces no habrá nada de qué preocuparse. Pero si no, entonces ya se lo haré saber a su familia. Vivo en una casa de reglas Debería explicarlo Me mudé aquí hace tres meses Piso número 27 Un piso embargado Nunca conocí al dueño anterior Y hasta la fecha lo único que sé de él Es por el correo que recibo su nombre Podría inventar historias de él desapareciendo O sus gritos siendo escuchados en la oscuridad de una noche Podría hacer afirmaciones exageradas sobre todo eso Pero esto no es una obra de ficción Ni está escrito para entretener Comenzando con mi historia, acababa de conseguir un nuevo trabajo, un ascenso que había esperado durante años. Aquello estaba destinado a ser el siguiente paso hacia cosas más importantes, por lo mismo necesitaba ser inteligente y ahorrar lo más que pudiera. Así que, cuando encontré este lugar me llené de alegría, bien ubicado, dentro de mi rango de precio, y si quitamos el hecho de que estaba extremadamente deteriorado y sucio, tenía mucho potencial. Es un apartamento duplex, con una habitación de invitados y un baño adicional en la planta baja, un vestidor y una gran alacena en la planta superior. A pesar de ello, la compra fue complicada, debido en parte al mantenimiento deficiente de registros y la pérdida de las escrituras y planos de la casa. Lo que debería haber tomado un mes de principio a fin, tomó cuatro veces más de tiempo. Tomé varias visitas y debo decir que fueron un poco extrañas. En cada una de ellas se encontraba ventanas y armarios que no recordaba haber visto días atrás. Las habitaciones parecían más grandes y luminosas, más acogedoras algunas veces. Y no es algo que solo yo notara. Incluso la agente inmobiliaria estaba desconcertada de que los documentos de su listado estuvieran constantemente equivocados. Por otro lado, los vecinos del bloque son un grupo extraño Fuera de que ni siquiera mencionan palabra, siguen rutinas todos los días Apenas llegué, traté de invitarlos a una inauguración de la casa Lo sé, parecía desesperado por conocer gente nueva Sin embargo, ni uno de ellos vino Y es que entran a la misma hora todos los días y nunca salen de casa Nunca los escucho moverse por la noche Uno de ellos, un hombre de aspecto nervioso que siempre mira hacia todos lados, se acercó un día para disculparse por no haber asistido. Se justificó diciendo que no se le había permitido salir, así que pronto pensé que se refería a su esposa, pero ahora no estoy tan seguro de eso. Como él era el único que había conocido desde la mudanza, hice todo lo posible para ser amigable, e incluso sentí que estaba avanzando, pero cometí el error de preguntar por el dueño anterior. A lo que él respondió tartamudeando No lo he vuelto a ver ni a saber de él desde entonces Las reglas Tal como las entendí Se hicieron evidentes con el tiempo La primera fue dormir únicamente en mi habitación Solo dormí una vez en la sala a propósito Dormitaba en el sofá Hasta que me desperté con el brazo atrapado entre este y la pared una pared que estaba a varios metros cuando cerré los ojos unas horas atrás. Pronto me invadió un sentimiento, un sentimiento muy extraño, de que estaba en un lugar donde no debería estar. Y ese sentimiento no me dejó hasta que me apresuré a mi cama, donde solo me sentí realmente seguro cuando me escondí debajo de las mantas como un niño asustado. Después de ese día solo me quedé dormido en la sala una vez más, por accidente. Al igual que la vez anterior, desperté con la sensación de que debería irme, aún con mayor miedo al recordar lo que había ocurrido antes. Esta vez, sin embargo, un suéter que había dejado al otro lado de la habitación había sido atado alrededor de mi cuello, lo suficiente apretado como para dejar una marca llamativa en mi garganta. La regla de no dormir únicamente en mi habitación se mantuvo junto a otras. Innumerables otras. Aprendí que debía limpiar mis platos apenas los usara, cuando salí de la cocina después de dejar mi plato y sentarme en un clavo oxidado que sobresalía del sofá. Aprendí a no tomar duchas demasiado largas cuando el agua de repente se puso muy caliente, y se mantuvo así, sin importar cuánto traté desesperadamente de cerrar la llave. Y luego, inexplicablemente, la temperatura era normal cuando la probé momentos después. Aprendí que no debo aspirar y mantener el lugar limpio, que no debo desperdiciar electricidad y que no importan los ruidos que escuche en la noche, nunca debo investigar. Otra regla es que los invitados no son bienvenidos. La última vez que tuve uno, fue un amigo que se invitó a sí mismo a pasar unos días. A pesar de poner cada pretexto que se me ocurría, fue imposible hacerlo desistir a la idea. La verdad es que pasé todo el tiempo aterrorizado por su seguridad, hasta que finalmente, unos cuantos días después, se fue. Durante ese tiempo no pasó nada. Aquello me jugó para mal, pues me confié, quedándome despierto hasta tarde, ya sea platicando con mi amigo o tocando música. Finalmente hacía lo que quería. Post your free job on linkedin.com slash people today. Llegando incluso a sentir que había triunfado mientras la casa permanecía dócilmente silenciosa. <laughs> fue casi inmediatamente después de que se fue la visita que noté el dolor de cabeza y náuseas que empeoraron cada vez a medida que continuaba la fuga de gas. Apenas lo logré antes de sucumbir. Tengo tantas cosas que podría decirte, ejemplo tras ejemplo, pero necesito que mires más allá de tu escepticismo y veas que esto es real, que esto es más que una coincidencia, más que un juego de niños inquietante. Y no, no estoy siendo perseguido, estoy siendo gobernado. Las reglas son solo una parte, la que yo juego, el resto se hace sin mí, y no solo eso, sino que se hace a mi alrededor. No exagero cuando digo que las paredes se mueven de lugar. Las puertas se abren algunos días. La cantidad de ventanas en mi habitación aumentó una por una durante noches consecutivas, para después solo quedar una nuevamente. Hay un armario en la parte superior de las escaleras que cambia de tamaño con bastante regularidad. Una de las experiencias más aterradoras de mi vida fue cuando lo abrí y vi que su interior se extendía a varios metros como si fuese una habitación. En cierta ocasión que me retiraba a descansar, de alguna manera la puerta de la habitación se cerró detrás de mí, por lo que solo buscaba tientas en la oscuridad, tratando de alcanzar silenciosamente una pared que sabía que debía estar ahí, pero no lograba tocar nada. No sé cuánto tiempo busqué, pero fue solo cuando mi ataque de pánico aumentó, que mis dedos temblorosos encontraron la pared y el interruptor. ¿Alguna vez has despertado en una habitación con una silla al final de la cama? ¿Una silla que vino del comedor? ¿El maldito comedor que está bajando un tramo de escaleras a lo largo de un pasillo? ¿Alguna vez has entrado en una habitación y has visto un armario que no estaba ahí antes? ¿Alguna vez has observado más escalones a medida que bajas las escaleras? ¿O entrar a una habitación por cualquier cosa para después de salir... Darte cuenta de que pasó más de una hora desde que entraste. He vivido todas esas cosas. Y si fuera un hombre mejor, más científico, habría llevado un registro de todo ello. Habría encontrado pruebas. Pruebas que necesito para mostrarle al mundo que no estoy loco. Que esto es real. Que es una pesadilla lo que estoy viviendo. Han pasado cinco horas desde que me senté a escribir esto. Ahora vivo una vida rutinaria al igual que mis vecinos. No tener música después del anochecer es una de las reglas que más odio, porque me hace sentir muy solo. Las luces que se dejan encendidas en habitaciones vacías, o demasiadas de ellas en una habitación, son propensas a fundirse o incluso romperse sin previo aviso. Por lo que actualmente solo tengo el resplandor de la pantalla, el televisor y una lámpara pronto mira a la cama, lugar donde por supuesto tampoco estoy seguro. Apenas doy un paso a la habitación, las puertas se cierran detrás de mí, y algunas noches despierto solo para ver cómo están cerrándose lentamente, dejando ver una sombra escondida detrás. La tele de la habitación en la que me encuentro tiene conexión satelital y con ella innumerables canales. En este momento, todos son pura estática, excepto uno donde solo hay un sujeto hablando mientras mira la cámara sin pestañear. El control remoto no parece funcionar, lo cual me hacía entrar en pánico cada que la tele se encendía y apagaba sola, o subía el volumen de golpe. Desconectarla era lo único que funcionaba, pero a decir verdad, me temblaba la mano cada que iba a hacerlo. No quería desconectarla y que simplemente continuara haciendo lo mismo. Llegados a esto, podría presionar a los vecinos para que hablen más al respecto. rebelarme contra las reglas. Prender fuego para iniciar un incendio en todo el edificio. Pero en verdad, solo quiero salir de esto. Tengo la sensación de que hasta ahora simplemente me han entrenado. Como a un perro, para hacer lo que se me exige. Siento que los castigos podrían empeorar mucho. La demostración ocasional de fuerza, el cumplimiento de las reglas... ...y el castigo leve ocasional cuando me equivoco en algo. Es como si alguien golpeara la nariz a un perro cuando se porta mal. No hacer las cosas bien me causa daño y miedo. No hace falta decir que esta sensación me acompañará el resto de mi vida. Tomé la decisión de escribir esto con la lucha restante que aún tengo en mí... ...para al menos pedir ayuda. No puedo hacerlo por teléfono. No puedo escribir una carta... Mi única esperanza es escribirlo como una historia llamativa Y sin los detalles que puedan llamar la atención sobre el contenido Todo lo que puedo esperar es que alguien vea lo suficiente Como para detectar mi grito de ayuda Que encuentre una manera de contactarme para ayudarme a escapar No puedo preguntar directamente Es demasiado arriesgado Además, cualquier forma de rebelión abierta me ha sido apagada con dolor Sufrimiento y terror Temo por mi seguridad, por mi castigo por romper las reglas. A decir verdad, me sorprende que se me permita llegar tan lejos. En más de mil palabras que he escrito, no ha habido un corte de energía o un error en la computadora que me haya hecho perder el progreso. Quizás todavía haya esperanza, pero la verdad es que el miedo que tengo no va a desaparecer un miedo causado por lo que tocó mi cara mientras dormía antier después de que accidentalmente dejé un grifo abierto o la vez que algo dejó un par de tijeras en mis pantuflas no me explico que poder mueve puertas de madera y paredes de yeso aparentemente por capricho sobre todo tengo miedo de que al escribir esto pueda despertarme en una habitación diminuta sin puertas ni ventanas una habitación que se hace pequeña cada vez que parpadeo Soy un viajero en el tiempo O mejor dicho, lo era Verás Era capaz de viajar en el tiempo De cualquier forma en la que quisiese Pasado o futuro Creo que fui un científico con una gran mente Al ser la única persona de mi época Sin ánimos de alardear Que descubrió el viaje en el tiempo Digo que es lo que creo Porque realmente no recuerdo mi pasado Cuando adquirí estabilidad, Lo único que recuerdo fue la euforia mi visión destelló con colores que nunca había visto antes. Mi cuerpo se disipó en millones de partículas. Y de pronto, estaba en otra dimensión temporal. Sorprendente, ¿verdad? La situación es que cada vez que viajo en el tiempo, a través del túnel que propulsa todas las partículas y átomos que me conforman, pierdo una porción de mi memoria en algún punto de ese hiperespacio. En mi primer viaje, olvidé prácticamente todo. Desde entonces he sido muy precavido sobre cómo y qué tanto lo hago. Elegí limitar mis habilidades para inhibir la posibilidad de olvidar algo importante. He olvidado una multitud de cosas, algunas más pequeñas que otras. Cerca de un año atrás olvidé el color de mi cabello, solo para recordarlo inmediatamente después de haber visto mi reflejo en un espejo. Pero se puso mucho peor, dado que una vez olvidé respirar. ...forzando a mi propio cuerpo a reiniciar mi motor biológico cuando me había desmayado. En algún punto, hubo científicos que desarrollaron con la ayuda de supercomputadoras avanzadas un prototipo. Era un invento capaz de prever posibles incidentes futuros. «Las mentes de este milenio por fin son capaces de ver el maldito futuro», dije. El equipo permaneció activo por tres años, haciendo sus predicciones... Imágenes acertadas del futuro, pero apenas unos años después, dejó de funcionar. La imagen de la última fecha no era coherente, incluso para las veneradas supercomputadoras. Los científicos teorizaron que ese sería el fin de la existencia, el opuesto al Big Bang. Por otro lado, los fanáticos religiosos marcaron esto como el apocalipsis y el fin de Dios mismo. Aún así yo quería saber más Siendo un viajero en el tiempo gozaba de información que nadie más tenía La máquina había proveído una fecha y una imagen brumosa de la tierra Oscura y deteriorada Meses antes de la última fecha Decidí ir ahí para descubrir qué demonios había pasado Y dejarlo plasmado en un libro Lo intenté Y vaya que me arrepiento Estaba temblando mis entrañas se aflojaron, mi estómago se volteó. Simplemente el terror me tenía prisionado. No fue por el hombre alto con la risa inhumana en su rostro que caminaba hacia mí. No fue porque los gritos ensordecedores que agredían mis oídos no parecían a los de un humano. No fue porque acababa de descubrir el infierno en la tierra. Fue porque olvidé cómo viajar en el tiempo.